0: Das ist das erste RSO im Gespräch im neuen Jahr. Schön, sind wir mit dabei Mein heutiger Gast, ich glaube, mit ihm hat schon viele zu tun, gehabt, wenn er in Chur Nord auf die Autobahn geht. Dort er an der Tankstelle als Detailhandelsangestellter. Er hat immer ein freundliches Wort an der Kasse. Das ist wahrscheinlich nicht immer einfach für ihn. Er hat nämlich seit seiner Geburt einen sichtbaren Gendefekt Und trotzdem hat er sich nie unterkriegen lassen. Seit 2012 ist er im Chur Gemeinderat und ist im September Wiedergewählt worden für die Freiliste werden Und dann nochmal herzliche Gratulation und vor allem ein gutes Neues, Adrian Mayer. Dankeschön und danke, dass ich auch
1: da war. Da es ist mir auch für mich eine Freude, das erste Gespräch im neuen Jahr zu sein. Und ich wünsche allen Zuhörern in diesem Moment ein gutes Neues und
0: vor allem ein positives 2021. Ist ja eigentlich noch praktisch, wenn man so eine Tankstelle schafft, dann kann man ja direkt Wahlpropaganda machen.
1: Das habe ich eigentlich nie gemacht, weil ich trenne meinen Beruf. Also ich habe jetzt immer ich habe zwei Berufe. Eben den Detailhandel, der Tankstelle ist das eine und das andere ist natürlich als Politiker da im Churgemeinderat. Ich habe das eigentlich immer so gut wie möglich trennt. Es ist natürlich auch mal vorgekommen, dass mein Kunde oder eine Kunde darauf angesprochen hat. Und dann habe ich natürlich schon etwas dazu gesagt, aber eigentlich Wahlkampf. In dem Sinn habe ich keinen gemacht und ich habe auch äh, keine Wahlflyers verteilt. So, das, wir, das, das habe ich von Anfang an nie machen.
0: Aber ich denke, es hat viele, äh, natürlich Gratulationen gegeben der Kasse. Jetzt so in der Position als Gemeinderat und eben, man dann eben so der Kasse, man bedient Kundschaft. Ich glaube, da kommen auch viele, die sagen, das und das sollte wir in Chur besser machen.
1: Es hat sich eigentlich in Grenzen gehalten, weil ein Großteil der Kundschaft nicht in der Kuh wohnhaft ist. Man hat sehr viele Kunden, die in der Chur arbeiten, aber außerhalb wohnen. Es hat eigentlich wirklich sehr, sehr selten mal jemanden einen Vorschlag angebracht. Und wenn sie mal etwas gesagt haben, habe ich die Personen auch später noch kontaktiert. Hast du damit gerechnet, dass man dich wieder wählt? Ehrlich gesagt, nein. Weil ich von Haus aus eher ein pessimistischer Mensch. Ich habe auch beim ersten Mal, wo ich habe im 2012 oder damals gut, habe ich nicht gerechnet, dass ich so in vorne bin auf der Liste und habe immer ein bisschen zittert vor dem Tag, wo es dann passiert ist. Alle Leute um mich herum haben gesagt, das schaffst du schon, das schaffst du schon, es gut zutreten. Aber ich habe immer eigentlich, bis zu dem Tag, wo kam, ich dritte Tag kommt, gesagt, Nein, das schaffe ich nicht mehr. Es hat gute Leute auf unserer Liste, die sehr, sehr viel gemacht haben für den Wahlkampf. Und darum habe ich gedacht, dass es für mich damals nicht lenkt, aber es hat zum Glück für mich. Da und da bin ich auch sehr froh darüber.
0: Gehen wir doch nochmal schnell zurück äh, zu deinem Job als Detailhandelsangestellter. Ähm, du schaffst äh, bei der Tankstelle und jetzt merkt man der in den sozialen Medien, die Leute werden jetzt immer ungeduldiger mit dem ganzen Corona. Der Schreibstil wird aggressiver, teilweise unter der Gürtellinie, respektlos. Wie hast du das eigentlich mit der Kundschaft? Äh? Bist du manchmal auch ein bisschen Ventil?
1: Ja, das sieht auch ab und zu. Was ich eher spüre, ist auch, dass die Leute Angst haben, die auch Sobald sie zu and auf andere Leute treffen, merkt man schnell, es wird eine Distanz aufgebaut, die vorher nicht geht. was halt auch auffällt, ist, wenn jemand ins Lade kommt, der keine Maske auf hat und es sind andere Leute schon im Lade, dann gibt es schnell so einen leichten Hinweis, bitte züchten Sie einen ja. Aber so, es ist schon jetzt, eine gewisse Aggressivität, ist da aber es hält sich eigentlich jetzt wirklich in Grenzen. In dieser Zeit hat es mich ein, zwei Fälle. Das war knapp vor der äh, Explosion. Gewesen, aber bei uns die meisten Kunden halten sich glaube, Das ist sehr positiv.
0: Ich habe gesagt, du hast den Geburt einen Geneffekt. Äh, gehörst du eigentlich zur Risikogruppe? Ja, eigentlich schon.
1: Definitiv. Von der, von der, vom Atmen her. Aber im zu früher, wenn die Corona-Welle früher gekommen wäre, als so 10, 15 Jahre vorher, Wäre natürlich massiv noch mehr gefördert, Aber eigentlich es ist es ein medizinischer Ausdruck, dass sie zur Risikogruppe gehören. Aber ich gehe vorsichtig und mit dem, wenn wir jetzt eine Medizin fragen würden, würde ich sagen, natürlich sind sie in Risikofallen. Aber es gibt immer verschiedene Meinungen. Ich persönlich sehe mich jetzt nicht in dieser Gruppe.
0: Was ist das genau für ein
1: Gendefekt, den du ja, hast? Ja, es ist, es ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt auch in der Medizin immer verschiedene Meinungen. Es ist ein sehr seltener die wo ich zur Welt bin, im 1976, hat 70 andere Kinder in der Schweiz, die das auch hatten. Es ist eigentlich ganz einfach umschrieben, eigentlich ein mittelgesichts -Wachstumsstörung. Also im Prinzip sind alle noch gesund, alle Organe sind gesund. Es ist einfach die Deformation vom Mittelgesicht, die ähm, natürlich dann Auswirkungen hat auf alle Organe, die mit dem zu tun haben. Also mit den Ohren. Mit den Augen, eigentlich nicht, aber vor allem sehr wissentlich mit den Essen drum ein
0: Atemproblem früher. Es ist eben noch spannend, wenn man dich kennt. Fällt einem was gar nicht mehr auf. Du bist einfach der Adrian. Ja, ich muss dir sagen, ich hatte vor ein paar Jahren, vor
1: ziemlich genau 24 Jahren, eine größere Operation in diesem Bereich. Wo vor allem auch plastische Chirurgie gsi. Es hätte eigentlich laut Ärzte auch andere Verbesserungen mitbringen können. Ich muss ehrlich sagen, es hat schon ein paar bessere, wie Jesus. Aber die grosse Hoffnung, dass es wirklich viel besser wird, auch mit Gehör, die hat sich leider nicht bewahrheitet. Aber ich bin so, wie ich bin. Und die Leute, die mich kennen, wissen, mit wem sie zu tun Und ich glaube, ich glaube eigentlich von dieser... Behinderung oder von dem anders sein, nicht gross
0: einschränken. Ja, und wer den kennt, weiß auch, du bist intelligent. Aber wirst du manchmal unterschätzt? Ja, da eine ganz lustige Anekdote zu dem Thema. Ich bin in der Schule, in der Einführungsklasse,
1: in Montalien, in Und eben, weil ich halt auch viel krank war als Kind, auch im Kindergarten, hat man mich halt ein bisschen anders eingestuft in die anderen. Das ist auch völlig okay. Das ist auch kein Vorwurf an jemand Und ich hatte das Kind wirklich viel Zeit gehabt und haben ziemlich viel mit Jürgen Fein zu tun und dann natürlich, sobald ich können lesen konnte, habe alle Hauptstädte von Europa auswendig gelernt und dann konnte ich mit dem glänzen, weil Sport konnte ich natürlich nicht belehren, weil ich natürlich auch schnell aus der Stufe gekommen bin und äh, für mich war das natürlich die Chance, gewesen, zu zeigen, ich sehe zwar vielleicht böse gesagt blöd aus Man hat mir oft ziemlich böse Worte hine und ich habe einfach nicht mit brillieren ja gut sagte mir mal eine Hauptstadt von einem Land auf das niemand das ich gewusst. und eigentlich von dem Moment da wo ich das habe können ausspielen, die Karte von der Geografie vor allem ist eigentlich das Thema anders anlügen kaputt ist und das hat mir eigentlich wirklich viel geholfen und es geht heute noch Leute Erwachsene in meiner Generation, wo noch darauf ansprechen, du bist doch der, der alle Hauptstädte gewusst hat
0: früher. und alle Flaggen, wie die ausgesehen Ach, Komm, dann machen wir gerade den Test. Was ist zum Beispiel die Hauptstadt von Georgien? Tiflis. <lacht> ich, Frage...
1: ich hätte jetzt noch mehr Details Genau, aber die, die Frage kommt
0: ja nicht von ungefähr. Ich weiss, ja, du bist ein grosser Fan von Georgien. Wie komm auf Georgien?
1: Nein, ich glaube, das ist einfach. Das hat auch etwas anderes zu tun. Ich wollte immer die so Länder aussuchen, wo, mal gesagt, die normalen Leute nicht hingehen. Alle gehen auf Spanien, alle gehen auf Frankreich, Italien etc. Und ich habe auch immer so die Exoten ausgesagt, Malta, Israel und Georgien. Und Israel war ich schon vielmals, Malta eben so. Da ich irgendetwas Neues, das einfach niemand wirklich kennt.
0: Du hast einen Freundeskreis schon dort?
1: Ja, einen ziemlich großen und... Äh, ich habe eigentlich ich jetzt nicht zu viel Werbung gemacht für das Land, aber es ist wirklich wunderschön. Und was es halt auch ist, die Leute sind extrem gastfreundlich. Und das ist auch das, was mich beeindruckt hat. Die Leute leben nicht irgendwie im Überfluss, sondern sind relativ bescheiden und arm. Aber wenn man mal auf Besuch war, das habe ich da nie so erlebt.
0: Ja, und du hast alles dort. Eben, es grenzt an das Schwarze Meer. Genau. Oder du hast Berge, die höher sind als 5'000 Meter? Ja, das
1: stimmt. Das ist so. Der höchste Berg ist 5'000 und 68 vorbehalten.
0: Hast du gewusst, dass der Ursprung des Wiebau in Georgien entstanden dass, ist? Ich
1: glaube, wenn man zu Georgien nachkommt, und schon am Flughafen das erste Produkt, das einem entgegenspringt, ist Wein. Es wird wirklich sehr viel produziert und es wird auch sehr darauf hergelegt. Nur zum Enttäuschen von meiner georgischen Freunde, trinke ich nicht wirklich gerne Wein. Aber ich habe es einmal nicht ausweichen und habe dann halt musste, aber Ausfrieden zu leben, wollen ein Glas probieren, aber es muss ehrlich gestorfen und ehrlich, es ist nicht wirklich mein Fall. Und aber eben, man muss wirklich die Gastfreundschaft annehmen. Nicht zu viel darüber nachdenken, ob
0: einem das schmeckt, sondern du muss es auch machen. Mm. Ich weiss, du bist ein riesen Fußballfan. Ich kann mich erinnern, in der EM-Quali Schweiz gegen Georgien. Aber ich glaube, dort hast du die Farbe von Georgien getragen. Also hast du für Georgien gefällt. Ja, ich,
1: bin, ich muss es so sagen, ich war bei einer georgischen Familie eingeladen, gewesen, die damals in Zürich gewohnt hat. Ich hatte auch schon Live-Spiel von der georgischen Fußballnationalmannschaft in der Schweiz, in uns von den Frauen, aber auch in Georgien selber schon mehrere Fußballspiele besucht.
0: Ein trauriges Jahr für die Fußballwelt. Eines von grössten Idolen, und von vielen anderen auch, ist von uns, gegangen, Diego Maradona. Ich habe gesehen auf Facebook, du hast ihm ein Kerzchen angezündet.
1: Das ist definitiv so. Also für mich war das ein ganz trauriger Tag. Ich habe mich an meinen Emotionen geschämt. Ich sage immer, es gibt zwei Maradona. Es gibt einen Maradona auf dem Platz. Für mich mit Abstand der Weltbest. Es gibt natürlich auch die anderen Figuren Maradona neben dem Platz, mit all seinen Eskapaden und seinen Skandalen. Aber für mich, der 22. Juni 1986, ist wie ein Nacht der Jahr, umvergessen. Hand Gottes. Und was auch wichtig ist, und das muss ich auch noch betonen, etwas, was Diego immer gelebt hat, er hat immer seinen Traum gelebt. Er hat schon als kleiner Bub, in einem von seinen ersten Interviews gesagt, ich will Weltmeister werden, ich will die mal Meisterschaft in Argentinien. Und die Leidenschaft, die Erkeiten, die hatte ich auch im Fußball und auch in anderen Sachen.
0: Ich habe so viel Gut in der Kindheit. Ich habe ihn wirklich verwirrt als Fußball. Dann wünsche ich dir alles Gute in der neuen Legislatur als Chur Gemeinderat. Herzlichen Dank. Danke, Katrin Meyer, für das tolle Gespräch. Dem auch, der immer ein freundlicher Schwarz hat den Dankestell hat. Bleib gesund und danke für das Gespräch. Sehr gerne danke, Chris. Auch euch danke fürs dabei sein. Das Intro können wir übrigens einmal genau hören bei uns auf der Homepage südostschweizch radio.